0: Confianza, diga conmigo confianza, dígalo un poco más fuerte, confianza, una vez más, confianza. Déjeme eh, leerle la palabra en el libro de Isaías capítulo 9, 6 versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Esta es una de las tantas profecías que Dios habló a través de, de sus hijos, de sus hombres, de sus profetas y fue una profecía, una de tantas profecías en todo el Antiguo Testamento. De que habría de, venir el, habría de venir el Mesías, habría de venir el ungido de Dios, habría de venir el Salvador y desde Adán hasta Malaquías. La Biblia está llena de estas profecías de que Dios iba a enviar al Mesías a todo el pueblo judío. Y todo el pueblo judío lo estaba esperando. Escuche, lo estaba esperando. Esperaban un Salvador y un Redentor. Desde Adán hasta Malaquías. Déjeme llevarlo para que podamos entender un poco mejor el significado de Mesías. Viene del hebreo Mesías, que significa ungido. Mesías en el griego es Cristos, que significa también ungido o Cristos. Yeshua en hebreo significa... Jesús. Yeshua en, gre en griego significa el salvador o liberador. Entonces, combinando todas estas definiciones del hebreo y del griego, podemos entender de lo que Dios estaba hablando. Aquel que es ungido por Dios para salvar o liberar a su pueblo aquel que es ungido por Dios para salvar o liberar a su pueblo. Eso es la profecía y la promesa de Dios de que habría de venir ese Salvador, ese ese, ese, eh, ese libertador. Lo prometió y no solamente en Isaías lo podemos encontrar en varias partes, ¿no? Pues estas profecías se cumplieron y el día que tanto esperaban llegó. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Me acompaña, por favor? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, le leo en la Reina Valera. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Wow, ¡Qué impresionante! Miles de años esperando el Salvador, esperando el ungido, esperando al Redentor. Y en el momento que tanto esperaban, el pueblo judío, escuche, porque esto fue solamente para el pueblo judío, Y lo esperaban con tanto anhelo y con tanta expectativa que cuando el día llegó, qué impresionante, no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Qué fue lo que pasó en la mente y en el corazón de todo este pueblo que expectaba la venida del Salvador del, de ellos? ¿Del Salvador, el Redentor? La respuesta es esta, para los que apuntas su esperanza estaba equivocada. Vuelvo a repetirlo, ¿por qué no lo reconocieron? Porque su esperanza estaba equivocada. El pueblo judío llegó a considerar al Mesías no como el que proporcionaría perdón de pecados. Escuche bien llegó a considerar al Mesías no como el que proporcionaría perdón de pecados, sino como alguien que los libraría de sus enemigos mediante la fuerza física. En otras palabras, esperaban un hombre. Que viniera en el nombre de Dios Padre para que los liberara. Recuerde que el pueblo judío todo el tiempo, por eso que eh, cuando nosotros leemos la palabra y que dicen, ¿por qué a Jesús le dijeron, pero tú por qué dices que eh, eres mayor que Abraham y que nuestro padre Abraham y que esto y que el otro, si nosotros nunca hemos sido esclavos? Toda su vida fueron esclavos. Toda su vida fueron esclavos. Década tras década conquistaba otro país, venía y los sujetaba y eran esclavos. En el momento que más lo esperaban era cuando la presión estaba tan fuerte la opresión era tan fuerte del pueblo romano que estaban desesperados pero mire cómo el diablo puede engañar a toda una nación no solamente a una persona sino a toda una nación entonces ¿por qué? ¿por qué cambiaron todo esto? la idea de un libertador tomó características políticas escúcheme bien la idea de un libertador tomó características políticas. Estaban esperando un gobernante porque ya se habían adaptado a los gobiernos de la tierra. Y esperaban algún político que viniera y lo salvara de la opresión del enemigo. La nación entera, la nación entera, la nación judía se había hundido en una obscuridad espiritual tan profunda que no podían percibir que la luz del mundo estaba con ellos mire cómo el diablo puede engañarnos alguna coincidencia con lo que hoy estamos viviendo en estos tiempos puede usted identificar en periodos anteriores se han esperado de gobernantes que van a traer la respuesta y la solución a las naciones. En Estados Unidos se confiaba en Barack Obama, en Barack Obama, en México se, se, se confiaba o se confía en nuestro presidente André Manuel López Obrador, pero eso no tiene, eso es correcto, pero como un gobierno terrenal. Entonces, se había hundido en una oscuridad espiritual tan profunda que no podían percibir que la luz del mundo estaba entre ellos. En estos tiempos estamos viviendo algo similar. Pero hoy vemos una reacción diferente. Más y más cada día la gente está corrigiendo y reconociendo el verdadero significado de la Navidad Jesús es la razón de esta Navidad hoy esta generación está cambiando si no note esto porque en este tiempo en este tiempo en este año 2020 es cuando más en la historia de la tierra en la historia de la humanidad se han levantado y se han restaurado altares familiares como nunca en la historia de la humanidad qué bendición tan grande que hoy en estos tiempos podamos ser parte de ese remanente que está teniendo la revelación y reconociendo y discerniendo que Jesús es el salvador del mundo. Ahora, una vez que Cristo ya, que Jesús había nacido, la opresión continuó. El pueblo judío no solo no identificó que la luz del mundo estaba con ellos, que Dios mismo estaba con ellos, sino que no solamente no logró percibir, no logró identificar que el Mesías había llegado tanto que hasta lo mataron. Fue el pueblo judío quien asesinó y mató al Salvador del mundo. ¡Qué impresionante! La esperanza de que viniera el Mesías era tan anhelada que las circunstancias, ellos se adaptaron a las cosas terrenales. que mataron a la, a la esperanza, mataron al Salvador del mundo. Pero no contaban que al tercer día Él iba a resucitar. Y Jesús resucitó y está vivo para siempre. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Ahora, ¿dónde debemos tener nuestra esperanza? ¿Dónde usted y yo tenemos que tener nuestra esperanza? Le titulé a esta predicación confianza. Déjeme decirle que confianza es un sinónimo de esperanza. Déjeme decirle que es esperanza. Es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Es la virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida Eterna Es la virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida eterna. Es ahí donde nosotros tenemos nuestra esperanza. Salmo 146, versículo 5, le leo en la traducción del lenguaje actual. El Dios de Israel bendice a los que en él confían. El Dios de Israel bendice a los que en él confían. Pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el lugar correcto. El lugar correcto es nuestro Padre Dios. El lugar correcto es nuestro Jesús, el Salvador del mundo. El lugar correcto es el Espíritu Santo, el Ayudador, nuestro Ayudador, el que nos bendice en la tierra, el que nos ayuda aquí en la tierra. Él es nuestro Ayudador, en Él ponemos nuestra confianza y en Él tenemos nuestra esperanza. Hoy en día muchas personas ponemos nuestra esperanza en otras cosas, Ponemos nuestra esperanza en lugares equivocados. Ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en las riquezas. Pensamos que si tenemos riquezas, podemos estar tranquilos y confiados. Algunos ponemos nuestra confianza en la profesión que tenemos en una relación a largo plazo. Algunos en su imagen viven para ellos mismos. Algunos otros en su posición social. ¿Qué tan aceptado soy en la sociedad? Si soy aceptado, entonces yo soy un hombre que puedo tener confianza y vivir en paz. Ahora, déjeme decirle, no hay nada malo en esto. O no necesariamente, en todos estos casos, Puede ser malo, pero sí le puedo decir que ninguna de estas que acabo de mencionar y algunas otras por decirle, yo solamente le estoy mencionando unas pocas, ninguna de ellas son un cimiento lo suficientemente firme sobre el cual usted y yo podamos construir una vida segura. Por eso es importante donde pongas tu esperanza, dónde pongas tu confianza correctamente, podemos poner nuestra confianza únicamente y nuestra confianza y nuestra esperanza únicamente en Dios. ¿Está acá conmigo? Salmo 146, versículo 3 y 4. Vamos allá. Le sigo leyendo en la traducción del lenguaje actual. No confíen en nadie que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Cuando, se, cuando ese hombre muere, se vuelve polvo y ese día mueren con él todos los planes que hizo. El domingo pasado le dije, yo creo que usted tiene que tener este versículo pegado ahí en la refrigeradora, pues hoy yo creo que le va a añadir este, el Salmo 146 ahora. No confíen en nadie que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo y ese día mueren con él todos los planes que hizo y no van a continuar. Por eso es que no podemos poner nuestra confianza en personas poderosas. Hay gente buscando una oportunidad para acercarse a una persona que tenga riquezas, que sea poderoso políticamente, económicamente. Y dice, si yo tuviera la esperanza de acercarme a él, yo sería, mi vida cambiara. El día que se muera, no lo va a salvar ese hombre. Salmo 142, ¿Qué es lo mejor que podemos hacer. ¿Dónde podemos poner nuestra esperanza? Salmo 146 versículo 1 y 2 alabemos a Dios yo quiero alabarlo mientras tenga vida le cantaré himnos a mi Dios wow de qué manera nosotros podemos generar más confianza en nuestra vida no dejando de alabar al Dios todopoderoso creador de todas las cosas de lo que hay en el cielo y en la tierra y aún abajo de la tierra nunca nos cansemos de alabarlo, nunca nos cansemos de adorarlo, nunca, nunca perdamos nuestra confianza porque nuestra confianza está depositado en el único Dios del cielo y de la tierra creador de todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra y aún abajo de la tierra cuántos pueden creer esta palabra pues junte sus palmas nuevamente y dígale al Señor estoy confiando y te, te brindo este aplauso y aparte dígale amén porque cuando usted dice amén está confirmando que cree la palabra, wow yo quiero alabarlo mientras tenga vida no me cansaré de alabarlo, alabemos a Dios continuamente todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre tenemos que alabarlo. Ahora, ¿quiénes pueden tener esperanza? Porque usted puede estar pensando, bueno, pues yo no tengo ninguna de esas cosas. A lo mejor yo no encajo en nada de esto. No, yo no estoy atrás de un hombre, yo no estoy atrás de la riqueza, yo no estoy... No, a lo mejor usted no encajó en ninguna de los puntos que le acabamos de mencionar, pero... Eh, se preguntará entonces, ¿yo puedo tener esperanza? Salmo 146, ahí mismo, versículo 6. 6 al 9. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Dios nunca cumple sus promesas. ¿Así dice? ¿Qué dice? Dios siempre cumple sus promesas, prometió que vendría el Mesías y el Mesías vino, prometió el Mesías salvación y estamos siendo salvos, no hay promesa que Dios no cumpla, Él hace justicia a los que son maltratados por los poderosos, da de comer a los hambrientos, le leo en la traducción del lenguaje actual, y pon en libertad a los presos Pastor yo nunca he estado en una cárcel Tal vez has estado eh, eh, Prisionero de tus pensamientos Y mi cuenta nos habíamos dado Dice Y pone en libertad a los presos Dios da vista a los ciegos Levanta a los caídos ¿Alguna vez eh, has ha sufrido alguna derrota? ¡Wow! Pero ¿cómo es que ya llevo 30 minutos hijo? Dios Ok Dios da vista a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Dios cuida a la gente sin patria y sostiene a huérfanos y a viudas. Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Allí cualquiera de nosotros podemos identificarnos y poder poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios nuestro Padre. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Con cuál de ustedes, con cuál de estos se identifica? Yo me identifique con un montón. Porque yo estuve prisionero. Prisionero de mis pensamientos, pr pr prisionero de no tener identidad, prisionero de, de estar compitiendo con las demás personas Pero cuando conocí al salvador del mundo Jesucristo de Nazaret, deposité mi confianza en él y Dios me liberó de la muerte, de todo pensamiento, de toda mentira, de todo engaño Ese es el salvador del mundo Hebreos capítulo 6 y ya me voy porque me están eh, muy rápido, me están acá. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Esta confianza nos da plena seguridad. Mire, ¿por qué no lo repite conmigo? Repita conmigo, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto. En el mismo lugar, repítalo, come on, Y esta confianza nos la da Jesucristo. Que traspasó la cortina del templo de Dios. En el cielo y entró al lugar más sagrado. Wow, aquí está nuestra confianza en Jesucristo de Nazaret. Es ahí donde yo tengo que tener mi confianza puesta porque Él... Él traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado para que usted y yo podamos confiar completamente en Él. ¿Cuántos van a confiar en Jesucristo de Nazaret en este nuevo año 2021? Colosenses capítulo 1. Bueno, déjeme, le doy un principio antes de que apunte este principio. La esperanza en Jesús es un ancla que tiene firme. Y seguro que tiene firme es un ancla que Tiene firme y seguro que te tiene firme Y seguro en cualquier circunstancia Es una ancla que te tiene firme y seguro En cualquier circunstancia lo vuelvo a Repetir la esperanza en Jesús es un Ancla que te mantiene firme y seguro en cualquier circunstancia En medio de la crisis En cualquier circunstancia En medio de la pérdida En cualquier circunstancia En medio de una pandemia En cualquier circunstancia En medio del problema económico En cualquier circunstancia En, el, en medio del problema familiar En cualquier circunstancia Jesucristo es un ancla Que te mantiene firme y seguro ¿Cuántos quieren estar firmes y seguros? Es Jesucristo El ancla que te va a mantener Firme y seguro Colosenses capítulo 1 versículo 27 Colosenses capítulo 1 versículo 27 porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad Jesús hablando para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto. Es Cristo. Que viven ustedes. Que les da. La esperanza. De disfrutar. La gloria. Que les da. Hoy oh, les da el privilegio. Les da la esperanza. De disfrutar su gloria. Escuche bien. Si usted lee la palabra. Se va a dar cuenta. Que Dios enfatizaba muchas veces que él no compartía su gloria con nadie, dice yo no comparto mi gloria con nadie pero cuando Cristo vino, el Mesías vino, el Salvador vino, el Redentor de toda la humanidad vino dijo yo entré al lugar santo, pedí permiso y ahora todo esto que estaba escondido, que estaba secreto. Dice ahora quiero que ustedes mi pueblo entiendan esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones de la tierra. Que antes no se les había mostrado ni se les había dado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes. Que les da la esperanza de disfrutar su gloria. Les da la esperanza de disfrutar su gloria. Esa gloria. Hoy oh, esa gloria Como la del Padre Jesús esa es nuestra Esperanza de gloria Qué bendición tan grande Todo lo que está sucediendo Escuche bien Todo lo que está pasando En estos tiempos Todas las circunstancias Situaciones, problemas Que están aconteciendo Es muy similar a lo que sucedió en el principio de la creación y es muy similar a lo que estaba sucediendo antes de que Cristo llegara. El patrón era el mismo, esperamos al Mesías, esperamos al Redentor, esperamos el Salvador, lo estamos esperando él va a venir a salvar su pueblo él va a venir a salvarnos a nosotros esos eran los judíos nada más pero cuando Cristo viene dice sabe qué? como ustedes no me reconocieron voy a abrir mi esperanza voy a abrir mi confianza voy a abrir la salvación para toda la humanidad encaja usted en la humanidad. Entonces, esa esperanza y esa confianza es para usted, es para tu casa, es para tu familia, es para tus hijos, es para tu vecino, es para el gobernante, es para toda persona en la tierra. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande! ¡Wow! Póngase de pie. Yo quiero que oremos en estos momentos. En esos tiempos que estamos viviendo, déjeme decirle que nuestra única esperanza está puesta en Dios. Y la única ancla segura que nos podrá mantener seguros y firmes es Jesucristo de Nazaret. Él es nuestra ancla que nos va a mantener firmes y seguros en medio de cualquier circunstancia. Escuche. Cuando usted escucha hablar del juicio final La gente se empieza a preocupar en la iglesia Escúcheme El juicio no es para el que está en la iglesia El juicio no es para el que está en Cristo El juicio es para el que no camina de la mano de mi Cristo No os preocupéis Manada pequeña porque a vuestro Padre Dios os ha placido entregaros el reino Qué bendición tan grande oramos Padre gracias porque puedo poner mi esperanza y mi confianza en ti gracias porque ahora sé mi Señor que Jesús tu Hijo amado es la verdadera razón de esta Navidad Gracias Señor Porque Jesucristo es un ancla segura y firme para mi vida Ayúdame Ayúdame para llevar esperanza Señor a todos aquellos que más lo necesitan Señor te damos gracias por este 2020 Aún de las pruebas Difíciles tal vez porque no hay prueba fácil y a la verdad dice su palabra que nadie queremos ser probados pero también dice que juntamente con esa prueba vendrá un fruto apacible de justicia es por eso que venimos con un corazón agradecido por este 2020 Señor te damos gracias a unos días de terminar este año 2020 Señor con esperanza nos preparamos para recibir el 2021 Señor Porque sabemos que lo sabemos Señor sabemos que lo sabemos Que tú tienes cosas maravillosas para este 2021 Señor Que este año 2020 quedará, quedará marcado como el año donde tú Señor llamaste a tu pueblo lo reuniste Señor Los trajiste al altar familiar Nos trajiste Señor al aposento Para tener encuentros Con nosotros Señor Para prepararnos Para prepararnos Señor Para todo lo que viene Porque sin duda vendrán bendiciones Señor pero también vendrán Pruebas Padre Gracias porque ahora Puedo discernir Señor, ahora el enemigo no puede engañarme con mentiras, con artimañas Señor Porque ahora sé que la verdadera razón de esta Navidad, ahora sé que las pruebas del año 2020 Señor Tú las has permitido con un plan y un propósito divino, gracias mi Señor Con expectativa grande recibimos el 2021 a unos días Señor a unos días de celebrar este nuevo año Señor con expectativa grande Porque ahora Reconocemos que Jesús tu Hijo amado Es nuestra esperanza de gloria Él es nuestra esperanza de gloria Él es tu esperanza de gloria Señor muchas gracias Por el privilegio tan grande que nos das de discernir. De reconocer. Que solamente en ti Señor. Podemos depositar nuestra confianza. Y nuestra esperanza. Con fe mi Señor. Con fe. Señor como mirando a lo invisible Señor. Confiamos total y completamente en ti. Porque en ti hay esperanza de gloria. En ti Jesús. Hoy que celebramos el acontecimiento más grande que sacudió la tierra. Que sacudió a las naciones de la tierra. Que sacudió a toda la humanidad. El nacimiento de Jesús el Salvador. Gracias. Gracias por ese privilegio tan grande mi Señor De darnos cuenta De darme cuenta Que mi confianza Seguirá depositada en ti Jesús Que mi esperanza sigue siendo tú Jesús Y que si has permitido que estemos con vida hasta este tiempo es porque tú mi Señor has respaldado la esperanza y la confianza que hemos tenido en ti porque las promesas que tú has hecho Señor están en el sí y en el amén gracias gracias bendito Padre gracias bendito Jesús gracias Espíritu Santo Gracias por este 2020 y le damos la bienvenida al 2021 con expectativa, confiados en el único Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Junte sus palmas fuertemente, fuertemente dele el aplauso al Señor. Con gratitud de corazón le brindamos este aplauso al único digno. De recibir alabanza, adoración, honor y gloria Y así con esa misma actitud vamos a despedir a todos Los que están conectados a través de online Con un fuerte aplauso Les deseamos de aquí que les parece Si les deseamos un feliz año nuevo todos en coro También a los que están en la zona del parqueo ¿Le parece bien si lo hacemos todo a la cuenta de tres? Y les decimos feliz año nuevo 2021 ¿Ok? a todos los que están conectados de diferentes naciones de la tierra, Mim Church, todo este pueblo, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les deseamos feliz año nuevo 2021 para ustedes. Junten sus palmas. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente servicio, en nuestras próximas transmisiones. Fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte, fuerte.